0: В Башкирии, 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Клопаков. А наш сегодняшний гость – доктор социологических наук Арсен Належанов. Добрый день, Арсен Эдвинович. Добрый день. Ставьте лайки, делитесь трансляцией, пишите комментарии в чате. Все зададим нашему гостю, все адресуем. Также позже вы можете найти расшифровки нашей беседы на сайте «Аспекты медиа» в телеграм-канале «Аспекты». Я хочу сказать, что попутно идет э, свидание госсобрания Башкирии, где отчитывается правительство, утверждается бюджет. То есть такое знаковое заседание. Я так думаю, что мы сейчас даже какую-то картинку оттуда увидим. Э, только что э, выступил... Глава КСП, контрольно отчетной палаты, Константин Шагимуратов, он одобрил, в принципе, закон, закон о бюджете на следующий год и два, законопроект на два проектных последующих года, то есть, как бы прогнозные планы, да, скажите, пожалуйста, вот смотрите. У нас каждый раз в этом году возникают какие-то уголовные дела. То там Башкиров-Тадор, то там Казыханов, то там, не знаю, кучербаев белер Мы об этом, конечно, позже все, к этому вернемся. Но почему контрольно счетная палата в упор этого ничего не видит? А при утверждении бюджета, пожалуйста, все чисто и гладко. Так может быть сразу приглашать на заседание госсобрания к депутатам прокурора республики и главу следственного
1: комитета? Ну да, вообще-то, конечно, по идее именно контрольно-счетная палата должна быть тем органом, который выявляет первым э, нарушением использования денег бюджета. И если мы помним, вот еще буквально там пару лет назад Шегемратов нам докладывал, что там он выявил на хищение на 5 миллиардов и так далее, какие-то суммы были большие. Другое дело, что как-то не слышно ничего в дальнейшем, что происходит с этими делами. Возбуждены уголовные дела, возвращены деньги в бюджет, наказаны, значит, нарушители бюджетного кодекса или нет, переданы ли эти дела, Следственный комитет, МВД, ФСБ и так далее. Вот, собственно, вот этой связки не видно, поэтому такое возникает ощущение а, такой какой-то пустоты работы а, счетной палаты республики на сегодняшний день. Ну, лично у меня, по крайней мере. Конечно, было бы здорово, если бы все, что выявлялось, сразу бы доводилось до правоохранительных органов, и они бы все это дело раскручивали. Но похоже, сегодня все происходит наоборот. Сначала сами правоохранительные органы находят э, вот эти вот следы преступлений, потом расследуют их, а счетная палата как бы вот э, ни при чем. Это неправильно.
0: Я думаю, что мы вернемся еще позже к новостям, поступающим из Государства из в Иране. Я думаю, что они сейчас пойдут. В нашей картинке вы можете наблюдать прямую трансляцию оттуда. Скажите, пожалуйста, вот дело Кучербайла-Беляева, какой осадок у вас составил в свете последнего касационного заседания Верховного судья? Где, по сути, им дали по, как говорят в народе, по отсиженному?
1: Я не кровожадный. Для меня важно сам факт того, что нарушители выявлены и наказаны. Ну, по самому крупному счету для руководителей такого уровня уже... Сам факт возбужденного и доведенного до решения уголовного дела, это уже достаточно серьезное наказание, и тем более они находились под различными воздействиями уголовно-процессуального кодекса, там и домашний арест и прочее. В принципе, это уже сам, сам по себе для них это, в общем-то, ну, сами понимаете, люди делали карьеру как выстраивали свою жизнь, и вот теперь все это ну, Это Достаточно такое тоже серьезное наказание. А вот фактически поселения они будут находиться там два года или пять лет, будут сидеть в колонии, по большому счету для общества это не так уже и важно. Тем более, что часть предъявленных им... Обвинений, но ну, все-таки давайте согласимся. Это не какие-то преступления против человечности, против людей, против личности, это не маньяки, не убийцы, не там, педофилы. Это, в общем-то, ну, такие нарушения в бюджетной сфере, где достаточно можно в принципе легко оступиться, если ты не очень принципиален своим сотрудникам. Да? Где-то ты закрыл глаза, где-то ты поставил подпись, вроде бы все. Сделали, приняли, недопроверил. Ну, вот так бывает, к сожалению.
0: Вы знаете, вы меня напоминаете спилака, все вот это спилака, экономиста, на прошлой неделе у нас в эфире, он заметил, ну, знаете, 90 миллионов – это не, такие большие, не такая большая сумма. Что-то такое такого он сказал. И столько негативных комментариев потом он собрал в соцсетях. Да что такое 90 миллионов? На... Люди эти деньги никогда в жизни бы не увидели. А тут просто такими деньгами разбрасываются. Ну, но смотрите, но после дела... Нет, ну, тут,
1: я... ну, давайте все-таки это самое. Не разбрасываются, давайте. Это 90 миллионов были выделены на... Сооружения, которое построили, но которое по каким-то причинам не запустилось. Так ведь? Ну да. какая То, то есть, на самом-то деле деньги были вложены, вот, это вот эти сооружения они построены. Другое дело, что они построены плохо, с нарушениями, и фактически их не смогли запустить в работу. Вот суть претензий, что халатно отнеслись к контролю за этими деньгами, построили то, что не работает. Ну, вот у нас это, так сказать, э, сейчас это достаточно распространенное такое нарушение. Вот мы только что видим Зенинский мост, да, вот этот переезд. Та же самая история построили, должны были сдать там первому сентября, пожалуйста, все уже вот сейчас э, идет Ну, сейчас в декабре, в
0: декабре уже
1: говорят. Ну, дай бог, да. Но я думаю, что раньше марта, точнее, раньше апреля не запустят, но посмотрим. Вы же сами понимаете, начались морозы, снегопады, надо асфальтировать, какой-то будет асфальт, качество. В общем, все это опять выброшенные бюджетные деньги там. Дай бог, если это горе строителей своего кармана заплатят. Там, где есть хищение, там да, понимаете, где непосредственно похищены деньги по левым контрактам, отмыты, выведены, там надо наказывать строго. Здесь, здесь ну нет такого преступления против народа республики. Поэтому я со Спеваком здесь согласен.
0: Так или иначе, после э, Кучербаева и Беляева ведь появилось дело Башкиров Тадура, э, как бы, и дело э, так называемого Ноца, э, Евразийского Ноца, да, кроме Казыханова. Ну вот скажите, пожалуйста, ну, разве их ты ничего не научил? Вот буквально перед ними вся эта история развернулась.
1: И... Ну, вы понимаете, ведь э, сегодня отбирают не умных, а верных. Эти верные считают, что они приходят на вот эти вот должности с одной только целью. Сегодня парадигма чиновничества такая. Я пришел, должен набить карман, пока я сижу на этом месте. И вот они вместо того, чтобы двигать порученное им дело, качественно и правильно выполнять его, они думают только о том, как бы, значит, исхитриться и вот что-то урвать себе. Ну и, естественно, поскольку эти люди не очень умны по большому счету, то, конечно же, они не обращают внимания на то, что происходит вокруг, а в основном сосредоточены внутри себя. Ну, поэтому они никаких выводов не делают и не оглядываются ни на кого. Они вот Увидели возможность, значит, э, эти деньги хапнуть. Вот они это хапают, понимаете? Причем хапают так, что, я так понимаю, что когда следователи приходят <coughs> проверять все это дело, у них волосы дыбом ну, стоят и глаза на лоб лезут от того, какие, значит, вот ребята простые. Даже вот нехитро сделанные, понимаете, как по-простому они все это делают. Да, вот
0: да, у нас с... буквально недавно...
1: С, э, с э, Башспиртом, помните, да, когда там значит, наименование водки, значит, там стоило 20 ну, примерно, я сейчас говорю, там, условно говоря, э, за 20 миллионов значит, патент на название продавали сами себе. Ну, вот, а, а по факту это там 10 тысяч рублей платили. И вот, вот такие простые случаи. Люди не, не задумываются даже о том, как правильно и грамотно своровать, так, чтобы их не поймали и не увидели, и чтобы все были. И волки целы, были бы значит, сыты, и овцы целы. Ведь <свист> коррупция есть и на Западе. И достаточно большой процент на Западе. То есть, все равно 15-20% коррупционных сделок с бюджетными деньгами на Западе происходит. Как бы мы это не хотели бы диризировать Запад. Потому что это природа такая человеческая. Вот, Уборная, там есть возможность. Другое дело, что там за этим пристально следят. У нас, может быть, не так пристально следили до недавнего времени. Кому-то позволяли, на что-то закрывали глаза. Но вот, видите, парадигма меняется. Приходят новые правоохранители. Им надо отчитываться перед центром за работу. И они с большим удовольствием приходят на такие предприятия, где вот так вот все по полочкам разложено. Бери, собирай доказательства, значит, и, и веди в суд фигурантов.
0: Просто У нас буквально неделю назад в эфире наш эксперт Олег Арефьев, он заметил по делу Эльдара Иванова и Башкиров то, что следователи пошли по самому простому пути, они почитали количество пробега рейсов грузовиков и посмотрели накладные на ПГС, и просто не было столько ПГС, чтобы перевозить на, на этих грузовиках. То есть такая схема примитивно простая, что когда подрядчики даже не позаботились о каких-то эффективных, может быть, накладных на инертные материалы. Вот я об этом говорю, то, что ну, просто примитивно комитив какой-то, может быть, это Они может даже
1: быть. Не догадываются, что надо прикрывать свои эти дела какими-то да, перспективными документами, но какую-то правдоподобную легенду создавать. М молодцы следователи, видимо, они уже поняли о том, что ну, тут ребята простые, и достаточно простыми аналитическими э, действиями можно выявить те или иные нарушения. Только восхищаться остается, молодцы. Молодые ребята, видимо, пришли, толковые, грамотные, обученные, аналитически э, умеющие применять свои способности. Очень хорошо.
0: Ну, давайте вернемся к новостям, которые поступают сейчас с Госсобрания. Отчитывался а, перед э, депутатами первый вице-премьер Рустам Муратов. И вот что он сказал. Я цитирую наш сайт «Аспекты медиа». Рустам Маратов, отвечая на вопросы депутатов госсобрания на пленарном свидании, отметил, что предприятия республики не допустили спада производства из-за санкционного давления. «Нет спада ни по одному предприятию», — сказал он. «Иностранные инвестиции только увеличиваем». Конец цитаты. На ваш взгляд здесь нет никаких противоречий? То есть как бы нет спада, но при этом иностранные инвестиции только растут?
1: Ну, сложно сказать, чем оперируют наши чиновники. Если вы посмотрите средства массовой информации, то только за октябрь, вот я вижу несколько статей, вот 20 октября была статья в известиях о том, что на нефтеперерабатывающих заводах России большая проблема возникла с запчастями. 80% оборудования нефтехимзаводов – это западное оборудование, и до сегодняшнего дня ремонт этого оборудования делался только из оригинальных частей. Вот сейчас стал вопрос, что этих оригинальных частей нет, ну, из-за санкций, естественно. И надо каким-то образом, значит, методом обратного инжиниринга, то есть копированием этих деталей, изготовлением своим, делать самим. Но э, тех, например, регламент не позволял э, заменять оригинальные детали э, самодельными. Ну, вот сейчас мы пришли к тому, что ставят вопрос о том, чтобы изменить тех регламент, разрешить значит, самодельными деталями э, менять э, вот, э, из, из, изношенные значит соответственно э, скажите, там, части нефтепереработки ну там я уж не говорю о том что это прежде всего конечно снижение уровня безопасности но тем не менее да вот такая проблема и есть. Не знаю, вошел ли в отчет Муратова проблема наших нефтеперерабатывающих заводов Башнефть или нет, например Как он смотрит, это часть производственного комплекса республики или нет Или, например, РЖД да, Вот сейчас вот Тоже такие же большие проблемы пошли с запчастями Прежде всего для поездов, которые поставлял Сименс, Сапсан и так далее Это 20 вот 5 октября статья. Ну, то есть э, даже наша официальная пресса, она сквозит э, вот этой тревожной информацией о том, что не хватает импортных запчастей и везде возникает проблема. На фоне этого если в республике все работает хорошо и таких проблем нет, это очень здорово. Я не очень в это верю.
0: Причем поступают вопросы от наших слушателей, они пересекаются, как бы, с нашей повесткой на вас, на которую мы позже обсудим. Виктор Семенов спрашивает вас: кто-нибудь грамотный и знающий рассматривает все эти проекты, под которые сейчас безвозмездно раздаются земли, аннулируются налоги и выдаются прочие подобные плюшки? Не получится ли так, что. Тоже заявленный китайский цементный завод, мы об этом поговорим позже, конечно, если, конечно, он построится, воспользуется всеми этими благами, и потом исчезнет в тумане. И не исключено, что изрядно под нагадев в той же экологии, конечно, цитаты.
1: Ну, абсолютно вопрос, не в бровь а в глаз. Именно так все и будет, абсолютно, как товарищ Семенов говорит, даже сомневаться не приходится. У нас э, у всех э, на глазах кронашпан. С такой помпой заходил, что, значит, вот это инвестиции, все. В итоге выяснилось, что э, завод начали строить без разрешений, а честных сооружений фактически нет, об экологии никто не думал, э, преференции даны такие, что непонятно, когда он будет давать прибыль республике. но ну, здорово. Очень хорошо. Это вот наши чиновники так красиво, понимаете, отчитаться с трибуны, а по факту вот так вот все и происходит. Именно так все и будет. Я даже тут даже нисколько не сомневаюсь. То есть, э, компетенции э, нынешнего кабинета министров вызывает большие сомнения. В том, что там есть люди, которые способны это проанализировать и э, понять. Но, собственно говоря, мы это и, и видим постоянно. То тут-то там утечки же оттуда идут. Вот и через Гондорова, которая все это нам хорошо показал и рассказал, какие там мыслители, титаны мысли сидят. Угу.
0: Так или иначе, если мы затронули уже тогда китайские инвестиции, вы знаете, что на этой неделе в Уфе идет бизнес-неделя, бизнес да, мы об этом тоже поговорим. Но так или иначе, инвестор из Китая заявил намерение, опять вот это чудесное слово намерение, построить в Башкирии завод по производству цемента. Я хотел бы спросить тогда, как у нас подевался проект строительства цементного завода китайского в Сибае, он, по-моему, при комитве озвучивался. Он может расположиться в особой экономической зоне Алга. а также в Башкирии китайский инвестор построит завод экологических материалов. об этом сообщает в Добавлю тоже кассу привезенный из китая э, господин назаровым проект или концепция завода по строительству машин скорой помощи тоже совместно с китайскими инвесторами это вот э, как бы очередные какие-то вот такие неизбыточные планы мы помним что при прихомить их было просто громаде помните когда с китаем активно тоже жили после четырнадцатого года а как бы сейчас это тоже все никуда в песок
1: ну, не совсем, я думаю, так будет. Дело в том, что мы сейчас потихонечку превращаемся такую в колонию Китая. Что-то в виде острова Манхэттен, когда туда приехали голландцы первый раз, и, значит, за бусы там, за стекушки купили вот этот остров Манхэттен, да, у тех индейцев, которые там были. Поэтому сейчас китайцам как раз то очень выгодно что-то сюда приходить, что-то здесь строить, производить. Ну вот далеко ходить не буду, приведу такой факт. Да? Вот широко рекламированный автомобиль Москвич. Вот этот автомобиль Москвич, он стоит по факту в 2,5 раза дороже, чем он стоит в Китае. Конечно, прямой смысл приехать сюда, построить здесь завод скорой помощи, где эти машины скорой помощи будут стоить в 3-4 раза дороже, чем в Китае. Но это же любой предприниматель китайский за счастье посчитает, понимаете? Он построит там этот завод и будет получать, грубо говоря, миллион с машины, а построить здесь будет получать 3,5 миллиона. Конечно, он все бросит и поедет строить сюда, раз здесь такие дикари, понимаете, которые за бусы будут, значит, вот, три 3 дорого платить. Поэтому тут как раз со стороны китайцев все понятно. Экспансия сейчас идет, и эта экспансия очень напоминает вот как раз зависимость колонии от метрополии. Мы сейчас такой становимся зависимой колонией, но что-то типа Африки 18 века для Европы.
0: Ну что же, вы сами затронули Манхэттен. Давайте по новостной повестке. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров пригласил американцев жить и работать в России. Цитата «пока есть возможность». Об этом он сказал американскому журналисту и радиоведущему Тиму Керви, выступая на пленарном заседании Международной недели бизнеса в Уфе. Цитата «Представляете, какие перспективы открываются у американцев, которые будут жить в России? Поэтому мы приглашаем. тех, кто успеет приехать, им те, кто не успеет приехать, им будет потом сложно, потому что другие народы с удовольствием приедут жить и работать. Поэтому подскажите своим землякам, чтобы пока еще была возможность, двигались в нашу сторону. Конец цитаты по Назару. Ну, как вы себе представляете какую-нибудь там американскую деревню под Баймаком? Не знаю, еще что-то. Как это можно вообще прокомментировать?
1: Ну, мне, конечно, в первую очередь пришел анекдот советских времен про подводную лодку с ядерными ракетами, которые там случайно, нажав кнопочку, одну из стран Запада уничтожили. Поэтому я думаю, почему э, остальным будет потом поздно, не дай бог, что случится. Знаете, это, у меня это такое ретроградное мышление тоже советское, поэтому такие картины сразу мне рисуют. Ну, с одной стороны, Назаров прав, конечно. Э, возможности для... Инвестиции и приложения бизнеса в России огромные. И э, с точки зрения получения сверхприбыли, сегодня, конечно, такие сверхприбыли получить в России гораздо проще, чем где бы то ни было, но, к сожалению, американцы не поедут. И э, более того, мы видим, как они э, за последние два года спешно уехали, да, побросав все, и там многомиллионные вложения побросав. Политический фактор не позволит им это сделать. Ну, когда все успокоится, когда закончится СВО и так или иначе мы со всеми помиримся и э, начнем снимать санкции, я думаю, что это предложение будет достаточно актуально. Если там есть умные люди, они вполне могут воспользоваться. А Башкирия, конечно, хороший край. Здесь много есть точек приложения. Но точно так же можно назвать не только американцев. Есть и индусы богатые миллионеры, и, вот и те же самые китайцы, и на Тайване, и еще много каких стран. Вообще пропаганда страны и ее инвестиционных возможностей – это как раз одна из э, задач, которая стоит перед государством. И, в принципе, то, что они пытаются это сделать, это правильно. Другое дело, что, ну, вы сами понимаете, политическая ситуация сейчас не даст это сделать, поэтому это такой, ну, э, не очень, может быть, удачный пиар-ход, но, в общем, это такое пустозвонство, я бы сказал.
0: У нас есть пример Джеффа Монсона, пожалуйста.
1: Прекрасный депутат, что ж, э, рекомендую э, его избирателям почаще ходить к нему на прием, чтобы он как-то изучил бы хотя бы основу русского языка.
0: Uh -huh. Между тем, Андрей Назаров также заметил, что в 2050 году вау «Региональный продукт Башкирии» вырастет в три раза. Цитата. Что получит Башкирова встану в 2050 году? Объем инвестиций превысит 4,5 триллиона рублей в год, что в стоимостном выражении в 8,7 раза больше, чем сейчас, а в реальном выражении в 2,8. ВАО «Региональный продукт» составит порядка 17 триллионов рублей строительный сектор вырастет 6 раз, промышленное производство 6,5, половиной, оборот малого бизнеса в семь раз, с такими масштабом и скоростями будем жить и работать через сравнительно небольшой отрезок времени, конец цитаты. И он, напомню, что это про 2050 год. Легко ли давать такие вот обещания на такой вот длительный
1: отрезок времени, такой за, за горизонт, можно сказать? Да, конечно, особенно если ты знаешь, что ты сидишь там последний, последний год. Можно и до, там, не знаю, до 2100 года давать. Там еще будет прогноз, еще более грандиозный. Мы же только что все это проходили. Понимаете, там хамитове разрабатывалась программу 25, да, если не, память не изменяет, помните, на 25 лет. И что? Вот сейчас, э, только что недавно был проведен анализ выполнения э, э, пре э, президентских указов, да, в том числе, вот вы, там сейчас прозвучало про малое предпринимательство в 7 раз. Так насколько я понимаю, мы даже э, президентский указ в плане развития предпринимательства завалили. А там тоже было развитие объемов, ну, объемов ВВП. То есть, откуда все это возьмется-то? Для того, чтобы все это взялось, надо системно работать. Системно работать в республике, системно работать с населением республики, с обществом, с предпринимательствами. Я, честно говоря, не вижу особо, что власть как-то пыталась системно работать. Да, своим что-то проталкивают на инвест-часах, вот, выделяют какие-то участки. Без торгов, без того, без всего совершенно правильно там товарищ Семенов нам сказал, что с непонятными последствиями. А вот э, какой-то вот такой, понимаете, системной работы особо я не вижу, чтобы что-то происходило пока. Ну, дай бог, если Назаров видит это. Это очень хорошо. Но Понятно. я считаю, что это все пустые, пустые обещания, которые. Этим правительством точно выполнены не будут, этого правительства не будет. А потом, знаете, как обычно у нас бывает, там уже, ну, те, те далече этих нет. Поэтому что -то. никто не несет ответственность. Звучит очень красиво, конечно, и заманчиво.
0: Вот Миш Назар все-таки увидел, и он вам ответил. Далее цитата по Назарову. Первый тренд, которому мы активно следуем – дебюрократизация, а именно радикальное упрощение процедур ведения бизнеса, снятие административных ограничений. Мы в шесть раз сократили количество документов и в два раза увеличили скорость по предоставлению преференций и земельных участков. И здесь очень показательный пример Китая по многим моментам, в том числе по дебюрократизации. В Поднебесной заметно, продвинулись вперед. И присутствие китайской делегации на форуме – важный момент, и мы будем обмениваться технологиями управления, алгоритмами принятия решений. Конец цитаты. Ну, вот видите, они ссылаются на китайский метод, ну, там ну, как бы, семимиллиными шагами, как бы, бизнес э, мелкие шагает, и во э, вовсю берут опыт, э, как бы, перенимают с Китая.
1: Да, это хорошо. Но у нас же есть объективные определенные э, цифры, ну, например, численность занятых малым предпринимательством, э, численность э, самих малых предприятий, численность ТП. Насколько я понимаю, там цифры-то не такие радужные, там все это достаточно падает. То есть, откуда все это берется? Вот мне было гораздо интереснее, если правительство бы правительство рассказывало, сколько ферм построено за последние год условно говоря, сколько производств предпринимателей республики и России вложили не китайские инвесторы, а наши жители. Что они вкладывают вкладывают? У меня такое впечатление, что да, какие-то инвесторы, значит, там откуда-то приезжают, чего-то с деньгами, а наши местные. Ни во что не вкладываются. То есть это говорит о том, что на население и предпринимательство беднеет в республике. Нет у него денег на это. А если нет денег на это, то какие бы там сокращения не были бы бумажных бюрократических циклов, вряд ли это поможет им больше заработать. А вот то, что доля хищения бюджета растет, это мы видим из сообщений с МВД о том, что бюджет расхищается просто колоссальными темпами. А как он тратится, значит, на песнях и плясках, значит, и его окружением. Это мы тоже все наблюдаем. Это уже, по-моему, притчевые из-за сустава. Если Рахимов вошел у нас, значит, как человек, который все ездил, что-то открывал, значит, там, имел прозвище «открывашка», то здесь-то у нас просто какой-то, так сказать, там, непокращающийся сабантуй перманент идет. Уже, по-моему, там уже все, кому не лень, стали высказывать на предмет того, что недопустимо так веселиться пир во время чумы.
0: Угу. Арксанович, как вы оцениваете возвращение Тимура Махамитянова в республику внезапно? Я напомню, что это бывший председатель госкомитета по транспорту, это ныне министерство, который еще работал при Хамитове, достался в наследство кабинета министров Хабирова. А потом как-то так смазанно перешел как бы на должность советника и ушел в Москву на повышение Минтрансфедеральной. И внезапно на прошлой неделе он вернулся в республику уже в рамке руководителя э, регионального подразделения Ространснадзора.
1: Ну, это же, я понимаю, так, федеральная структура? Да, это федеральная так, структура. Ушел туда, поработал там, показал себя, посчитали достойным, назначили сюда своим представителем. Ну... Обычная так сказать, ситуация, я что-то не вижу такого тут странного или чего-то. Ну, Видимо, так и планировал, наверное. Угу. Он, же не, он же не вернулся на республиканские должности. Его же не Хабиров с компанией позвал на республиканскую должность. Его назначили сверху. Ну...
0: Угу. Между тем, интересно, сейчас развивается тема с Почтой России. Правительство прорабатывает новые меры поддержки для работы наиболее убыточных отделений в госкомпании Почты России. Так, Минцифра в частности просит региональные власти оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тысяч человек, чтобы средства сдачи помещений в аренду направить на поддержку точек в селах. Даже вот Коммерсант приводит здесь данные, что за прошлый год Почта России получила убыток в размере 30 миллиардов рублей. Чистый долг компании на данный момент составляет 133 миллиарда рублей, при этом большая часть не имеет источников возврата и погашения. Это признал в июле Михаил Волков, возглавивший почту в России буквально в начале этого года. Компания пытается найти механизмы сокращения убытков, одной из которых ну, вот рассматривается так называемый инфраструктурный платеж с маркетплейсов, То, чтобы вот эти вот компании типа «Азона», «Яндекс», «Ваутберес» и прочих скинулись в почте, на покрытие ее убытков. Также ранее э, рассматривался вариант, э, правда сейчас как бы этот вариант не обсуждается, но так иначе в, в прессе он обсуждался. продажи зданий по в крупных городах э, России и вот то же самое господин Спивак даже оценил э, здание по штампа там у нас на улице например, где-то полтора миллиона долларов, и сказал, что это просто будет капля в море и никак не поможет даже региональной нашей почте. На ваш взгляд, что делать с Почтой России? Каковы механизмы реанимации этого гиганта государственного монополиста?
1: Ну, к сожалению, почтовые услуги – это такая сфера, которая будет достаточно долго датироваться государством. Потому что для многих э, населенных пунктов, э, прежде всего, деревень, поселков, э, это единственная вот, возможность получать какую-то корреспонденцию. И э, почта несет еще общественно-социальные задачи. Поэтому то, чтобы это будет датироваться, это неизбежно. Сокращение э, в городах свыше 10 тысяч отделений почты Понимаете, это возможно сделать, и, наверное, это такой шаг достаточно разумный. Вопрос в том, что государству надо сделать несколько шагов по освобождению почты от части ее потребителей и клиентов. К сожалению, сейчас ряд почтовых услуг они, при всем старании, они никак не переходят в область электронных. Да? То есть, это прежде всего само государство производит огромное количество писем, которые доставляются именно вот через почту, не электронным способом. То есть, тут надо идти по пути создания электронного документа оборота государственного между государством и предприятиями, государственными людьми. Но вот в этом части мы запаздываем. Если это будет определено и количество э, вот, этой нагрузки снизится, то, конечно, если сегодня сократить, например, в Уфе, ну, ну я не знаю, как наши слушатели, но если они э, ходят на почту, то они видят, что когда бы они не пришли на почтовое отделение, там всегда есть очередь. Кто-то пришел за пенсией, кто-то пришел значит, за оплатой коммунальных услуг, кто-то пришел отправить письма деловые, значит, надо судебные, получить письма, отправить и так далее и тому подобное. Да, возможно, посылки, пересылки сейчас каким-то образом компании типа СДК, Казон, Вауберис на себя частично берут, но вот сами почтовые письма пока, к сожалению, уменьшения здесь нет. Здесь надо комплексно работать, а так, конечно, это возможно.
0: На ваш взгляд, такой вариант, как приватизация госкомпании, там, допустим, или вообще ее ликвидация, передачи ее функций, ну, тем же самым маркетплейсом, вот возможно, такое поможет?
1: И, нет, они это даже и не возьмут даже. Но ну, вы представляете, в деревне почта она же абсолютно убыточная. Там, там, там же нет доходов никаких. Ее содержание полностью вот за счет головной компании. Кто это будет на себя брать? Предпринимательство не будет на себя брать. Здесь, здесь, вот на сегодняшний день, должны действовать дотации, субвенции, доплаты от государства почты за, эти, за эту работу. Но вот даже должен быть механизм: эти субвенции, дотации должны падать, э, заставляя почту искать, значит, переходить на новые варианты обслуживания, а государство должно значит, соответственно, снимать с нее определенные нагрузки, там своими, значит, там законными положениями, законными актами, ну и так далее, и тому подобное. Ну, я говорю, это комплексная работа, и они примерно все знают. То есть, это я не открываю никакую Америку, они все знают, что надо сделать. Но делают очень медленно. Ну, видимо, уровни зарплат высшего руководства почты позволяют. Это я вспоминаю предыдущих руководителей почты. Ну, там что-то запомните, там был такой скандал, там один выплатил себе премию там 180 миллионов рублей один из руководителей Почты России но при таких зарплатах можно не торопиться с, с реформами конечно
0: ну стоит заметить, что таких госкомпаний на федеральном уровне очень много там РЖД периодически ходят за льготами да и даже в Башкирии, извините, у нас губов выше крыши, так что о чем можно говорить
1: да, вот это, вот это большая проблема Мы Дачнее не мы, а власть породила огромное количество э, компаний, которые фактически вместо того, чтобы модернизироваться, вместо того, чтобы реформироваться, вместо того, чтобы э, находить внутренние резервы, оно просто паразитирует на бюджете, и все при этом все довольны. Ну, вот это качество управления сегодня, которое есть в э, управленце снизу до доверху, понимаете? Вот это, это и есть результат отрицательного отбора, который идет в последние годы. Когда отбирают не по девовым качествам и не людей, которые болеют за государство, а отбирают верных, но которым разрешают зарезать в карман государства.
0: Давайте пойдем дальше по повестке. Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые персональные санкции в отношении чиновников России, так под санкции Украины попали руководитель администрации главы Башкирии Максим Заберин, экс-министр экс образования Республики, а и депутат госсобрания Айбуат Хажин, омбудсмен по правам ребенка Ольга Панчихина. Как вы можете объяснить этот список? Почему именно они? Я напомню, что в предыдущий раз глава госком молодежи Я на по-моему, была в этом списке. И она сказала, что попадание ее в список санкций президента Украины ее только насмешило.
1: Ну, честно говоря, да, я слышал эту новость. Сложно сказать. Я не очень вообще понимаю этот механизм. У нас сейчас идет специальная военная операция. да, То есть э, определенная конфронтация между... Российской Федерации и, значит, Украины. Ну, вообще ничего не мешает им, вообще, чехом, все 144 миллиона э, на, на нас на всех санкций навести. И тут как бы, ну, и, 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 и что? И мы также можем на них всех санкций навести. Избирательный принцип на кого-то навешили, ну, сложно сказать, какого-то особого... Экономического смысла не вижу, у этих всех вышеперечисленных граждан никаких счетов там нет, интересов там тоже нет. Ну так чисто политический пиар какой-то, ну здорово конечно, когда есть политический пиар, только я не очень понимаю, почему мы должны себе этим голову забивать и об этом вообще говорить.
0: Ну, тут некоторые эксперты утверждают, что как бы эти люди причастны к детям. Все-таки это был социальный блок. И, возможно, просто какая-то подготовка к обращению в международный трибунал.
1: Возможно. Мы же знаем, что есть Международный уголовный суд. И, значит, там стоит вопрос о том, что дети Украины, значит, там проблемы с детьми Украины и там... И на нашего президента выписан ордер, и на... по правам ребенка, по по правам ребенка России, если не память не изменяет, выписан орден, да. Может быть, хотят сейчас на всех уполномоченных по всем регионам выписать тоже ордера, как туда их потянуть. Возможно, вполне. Я думаю, что... Как только закончится СВО и будет подписан, будут подписаны какие-то договора мирные, вся эта шумиха уляжется, и все это в вот, ну, бюрократические переписки заглохнет, и не будет неких последствий. Это вот сейчас актуально. После, после завершения это актуально не будет, на мой взгляд.
0: Между тем, в понедельник скончался бывший руководитель Кемеровской области Аман Тулеев. Это так называемый, вот э, э, как, как назвали, один из представителей губернаторов э, красного пояса, крепкий хозяйственник ну и так далее. Как можно его проводить, какими словами, э, что вы можете сказать? Э, как бы напомню, что из таких тяжеловесов 90-х у нас остались, по-моему, Росель и Шаймиев, по сути-то.
1: Ну, наверное, о нем должны говорить жители Кемеровской области, которыми он достаточно долго тоже правил, да, придумывая себе всевозможные возможности остаться на этом посту, да, больше двух раз. А насколько там сейчас они стали жить лучше после всего этого. Я, честно говоря, ко всем этим тяжеловесам отношусь достаточно скептически. Эти люди попали случайно в момент глобальной перестройки и перехода от одной общественно-экономической формации к другой. Ну и фактически воспользовались этой ситуацией, узурпировали в определенном смысле власть тех регионов, в которых они были, что позволило им сидеть там не один, не два срока, а гораздо больше. Ну и, соответственно, перераспределить определенные экономические преференции в свою сторону. Да? У Рахимова – это сын, который получил нефтекимзавод, и который потом у него, правда, отобрали, но тем не менее. Да? У Шаймиева – это дети, которые тоже получили власть над нефтепереработкой. У э, Тулеева – это контроль над э, угледобычей там, у его родственников и так далее. То есть, все это при нормальном расследовании правоохранительными органами на самом деле должно было привести к большим срокам и от, от конфискации незаконно значит, нажитого имущества. Ну, будем надеяться, что доживем до этого времени, когда все-таки это будет проверено и будет сделано. Посмотрим. Да, наступит. наступит такое время ревизии? Наступит. А кого в
0: первую очередь хотели бы вот из региональных вождей того времени проверить? Ну, например, может быть, Ушкова, как из более одиозных.
1: Ну и, и, и Ушков тоже э, недаром э, его супруга Батурина э, стала там на каком-то этапе, была крупнейшим застройщиком России, да, и там, одной из богатейших женщин. Понятно, что просто так не бывает, это все какие-то схемы, которые позволяли ей значит, отбирать самые лучшие участки Москвы, застраивать и так далее и тому подобное. Дураков-то нет, тем более наши слушатели все это прекрасно понимают. Ну, Нужна, понимаете, за последние 30 лет, как это ни прискорбно, произошло несколько событий. Во-первых, приватизация. Как бы мы сейчас не говорили о том, что нужно было построить рынок, нужно было дать рыбам плавать, надо было создать частную собственность, надо было немедленно уйти от того, чтобы красные директора значит, продолжали сидеть на своих местах, о том, чтобы не допустить возврата коммунистов значит, и, соответственно, выбить под них экономическую почву. Сейчас абсолютно четко видно, что приватизация была, конечно, проведена с огромными нарушениями, и пострадало прежде всего население России, которое, в общем-то, фактически оказалось обманутой этой приватизации Кучка, там, менее 1% населения России приватизировало все имущество, а население осталось ничем. Первое. Вторая часть – это недропользование. Да? Ну, мы вот все смотрим на такие там Арабские Эмираты, на Дубай, да, где... Все Эти арабы, граждане, значит, этих стран получают там, могут не работать, но получать от ä, продажи нефти там, и газа. Ну там что там они добывают, <къех> получать, значит, ренту. У нас ренту получает только, значит, соответственно, <къех> э, там, как это, газ, у нас называется? состояние России-то. Газпром. Газпром, да, и, значит, там, соответственно, какие-то, значит, там, якобы государственные э, нефтехимические компании, там, нефтедобывающие компании, ну, якобы государственные, потому что за, за зарплаты этих руководителей, там, ну, какие-то, так сказать, там, несопоставимые деньги, там, чуть, чуть не 3 миллиона в день называлось у некоторых руководителей зарплаты. Ну, это абсолютно несправедливая вещь. И наводить порядок здесь рано или поздно надо. <кых> Третье – это губернаторы и всевозможные руководители регионов, которые значит, вот, собрали у себя в руках, аккумулировали тоже огромные значит, мощности, которые производят деньги разными путями. И надо разобраться, с какими путями это им досталось. Вот три задачи, которые стоят сегодня перед нами для того, чтобы восстановить справедливость и восстановить вот это вот э, доверие населения к власти, для того, чтобы можно было делать дальше какие-то шаги по развитию страны. Вот на мой взгляд, вот это важно.
0: Тем временем развивается дело так называемых инфо-цыган. Я напомню, что это так называемые коучи, которые э, продают э, тренинги по э, развитию, личностному развитию, по бизнес-тренинги. Э, э, бизнес а арестованный по делу мошенничества бизнес-коуч Аяша Баудинов назвал нездоровым сигналом для предпринимателей свои заключения под стражу. Такое сообщение блогер передал через СМИ, через адвоката. Э, цитата ⁇ Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти суд. Обысками, «Отправить в СИЗО, а всю технику вывести, заблокировав работу компании, нездоровый сигнал всем предпринимателям». Конец цитаты. Это слова Шабауддинова. Коуч назвал свой арест недоразумением, объяснив это то, тем, что основанная им, им бизнес-школа «Лайк-центр» имеет более 50 тысяч клиентов и при этом все необходимые лицензии и Я напомню, что Шабаудинова задержали в Москве 3 ноября в отношении него предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений по делу о мошенничестве, совершенно организованной группой в особо крупном размере. Как вы относитесь к этому направлению бизнеса, вот эти вот тренинги, бизнес-тренинги, я напомню, что там Блиновская была с многомиллиардными, буквально оборотами, и сейчас вот до этого просто персонажа добрались.
1: Давайте здесь разделим этот вопрос на три части. Первая часть. Сегодня возможности интернета позволяют обучать дистанционно любое количество людей, да? Поэтому как, какая-то часть населения э, становится вот этими вот коучами, там, людьми, которые какие-то вещи, значит, э, рассказывают и просят за свои рассказы деньги. Ну, имеют они на это право по большому счету. На мой взгляд, имеют. Э, вторая часть люди, которые, значит, потребляют эту информацию и готовы за нее платить. Имеют право они смотреть, учиться и платить деньги за это обучение? Конечно, имеют. Третий вопрос возникает. А что они получают э, в, в ответ за свои деньги? Вот этот вопрос уже более интересный. Вот э, с последним случаем, я так понимаю, что э, вот эти вот там восемь человек, которые пожаловались, там достаточно сумма, то была в несколько миллионов заявленная, которую они заплатили. да? То есть они там по 800, по 700 тысяч, по 500 тысяч платили. И они как бы предъявляют, что вот мы заплатили деньги, но не получили там чего-то. Вот тут надо разбираться, смотреть, что было заявлено, что они должны были получить, что они получили. Это вопрос, который можно изучать. А вот следующий вопрос. Надо ли за это сажать сегодня и отбирать действительно там все, технику решать, но у нас, слушайте, с высоких трибун последние там 10 лет говорится, что надо э, беречь предпринимателей, надо с аккуратностью подходить, значит, к арестам, там посадка может рухнуть бизнес и так далее. Вот если с Блиновской, там ситуация такая, что она обогащалась, но не платила налоги, налоговой инспекции выявила и за, сейчас заставляет ее заплатить налоги, что совершенно правильно. Тут вопросов нет, да? Да, зарабатывай, плати налоги и нормально. Вот здесь, в этой ситуации, если есть вот заявители, то правоохранители имеют полное право значит, расследовать это дело, там, при необходимости возбуждать уголовные дела, но непосредственно вот наносить удар по бизнесу сегодня – фактически его арест это удар по его бизнесу и мешать ему зарабатывать деньги и платить налоги, ну, вполне можно было ограничиться там подпиской не выезде, там ограничения, и вот у нас только что возвращаясь к первой теме с нашими министрами, сидели же министры на, на, на подписке о выезде, на домашнем аресте, все в общем-то было нормально. И вот тут вот такая черта, которая Которое не хотелось бы давить предпринимателей, а хотелось бы наоборот, чтобы предпринимательство шло своим чередом до тех пор, пока не будет доказано это мошенничество. Будет доказано мошенничество, ну, другой вопрос, понимаете. Естественно. И то, значит, ну, там тоже много всяких нюансов. Поэтому я за то, чтобы предприниматели как можно меньше бы репрессировались, и даже если возбуждаются какие-то дела против них, как можно меньше бы они находились бы в местах ну, вот ограничения свободы, потому что все-таки бизнес, на мой взгляд, для страны и налоги важнее, чем вот непосредственно разборка с этим предпринимателем. А то, что на климат предпринимательские все эти дела очень сильно давят и, соответственно, вызывают страх, недоумение, апатию, желание убежать куда-то. Ну, слушайте, у нас самый, вот, в стране самое дорогое, что у нас есть, это человеческий капитал. Это люди, которых мы вот, вырастили, которых мы обучили. Мы и так за последние два года, там, по разным оценкам, потеряли свыше миллиона людей, которые сказать, ну, составляют лучшие лучшие представители человеческого капитала страны, да? Ну, давайте еще предприниматели, сейчас предприниматели потянутся отсюда. Я бы так не делал, конечно.
0: А на ваш взгляд, борьба с коучами, это действительно реальная попытка государства повысить налогоблагаемую базу, ну, то есть, э, поиск источников дохода для бюджета, или попытка просто устранить неподконтрольных э, спикеров общественного мнения, бизнес-менения, ну, как бы, люди вещают подконтрольным
1: есть такая, есть такая точка зрения, да, что э, э, эти люди имеют большое общественное, оказывают, ну, являются ломами, да, э, лидерами общественного мнения, и, соответственно, имеют много подписчиков, и вот как бы чего они нам куда-то там не призвали, куда-то не позвали. Ну, тут надо тоже подходить к этому творчески, понимаете. И я, честно говоря, не вижу, чтобы инфо каким-то образом вмешивались в политическую составляющую страны. По-моему, они всячески избегают ее, и наоборот, там заинтересованы только в зарабатывании денег. И То есть эти я... вопросы в налогах? Ну, есть все-таки, ну, есть... И потом, понимаете, это такая публика, а это же не какие-то там, понимаете, данка с вырванным сердцем. Это публика легко внушаемая, легко обрабатываемая. У наших доблестных служб есть возможности влияния, разговаривать, там, объяснять, пугать. Этого более чем достаточно будет.
0: Наш слушатель я с Баширов, поделился таким комментарием. Государство огромные деньги выделяет на обучение предпринимателей, а образовался вакуум, в который устремились бизнес-коучи. Может, надо расследовать, почему он образовался вакуум?
1: Э -э ну, тут вакуум не, не такой, понимаете? Сейчас <свеч> новая тенденция. Все хотят быть блогерами, да? Молодежь не хочет работать. Хочет ходить с камерами, что-то, значит, транслировать, ну, и соответственно, ну та же Блиновская, например, да, что она транслирует? Она транслирует, что если ты хочешь изменения в жизни, то загадаешь, значит, задает вопрос Вселенной, создай, значит, доску желания, визуализируя свое, значит, будущее состояние, и все тебе упадет с неба в руки. То есть, ну, такое вот топическое э, пожелание, но огромное количество людей, там, судя по тому, сколько ей, у нее подписчиков высоких денег, ей перечисляют в этом э, наивно вере, что так оно все и будет. Да? Ну, каким образом Блиновская замещает там, предпринимателей? Да никаким образом, понимаете, это вот... Ну такой раз, развод на деньги, я бы сказал. Ну кому-то хочется в это верить, кому-то нравится. А, а вот другой, другие там всевозможные курсы, там врачи. Ну у нас, например, из таких э, примеров, да, доктор очень такой и, и положительный известный пример. Да наша вот врач из, из республики. Она и пишет и книги о здоровом питании, да, и у нее курсы всевозможные, значит, и линейка продукции кормим правильно, значит, в магазинах о том, как похудеть. Ну, ну прекрасный же вот результат, то есть человек работает, действительно, она сама обучается, много вкладывает в себя и много рассказывает своим, значит, слушателям о том, как вести правильный образ жизни, как правильно питаться, ну... Да, она зарабатывает, конечно, деньги, но это дает пользу. Поэтому сказать, что все они замечают каким-то образом предпринимательство, невозможно. И это просто явление времени. да. А другие просто хотят, значит, там, ну, условно говоря, масса есть мелких блогеров, которые там рекламируют какую-то одежду, косметику и так далее, и зарабатывают на этом. В принципе, это тоже это такой новый вид предпринимательство связан вот с интернетом с информационным полем что тут такого я особо не вижу каких-то ужасов и замещений все это это просто очередной виток развития предпринимательской мысли другое дело что возвращаясь еще раз за откровенное мошенничество надо конечно водить сажать потому что люди наивные но, извините меня, вот э, есть ведь другая вещь. У нас э, каждый месяц нам МВД э, рассказывает, э, на какие суммы обобрали граждан России, ну и в частности граждан республики, да? То есть чуть не каждый день нам говорят, что вот сегодня у граждан республики выманили там 2 миллиона, 3 миллиона, 12 миллионов, да? Какие-то мошенники, неизвестные мошенники. Ребят, а вы с этими мошенниками что не боретесь-то? будут вот с ними бороться. Вот это вот реальные мошенники, которые вообще ничего не обещают, ничего не делают, просто разводят людей. Вы почему с ними? А МВД говорит, а мы, мы не можем бороться, мы не можем их найти, там и так далее. Там массу там, рассказывают нам, чуть ли это не из-за бугуров каких-то, значит, там все это звонят и так далее, там тому подобное. Ну так вот, вы этим займитесь, поиском этих людей. И это будет... Это будет правильно, это вы очень поможете обществу. Чего же не занимаемся тем, что лежит на поверхности? А хватать так вот известных этих инфо ну тут большого тумана не надо, конечно.
0: Тем временем поступает новость из гособрания. Утвержден все-таки бюджет. Доходы на следующий год запланирован в размере 289 миллиардов рублей. В частности, на поддержку специальной военной операции на 2024 год заложено 4,6 миллиардов рублей. Но, вот как сообщает кемера цифра будет уточняться. На 2025-2026 год пока бюджет планируется бездефицитный. Интересно, как это удастся сделать. Давайте мы почитаем чат. Пользователь Виктор Семенов также комментирует. Правительство вновь разрешило экспортировать топливо. Где -то новый виток его удорожания, как летом, внутри страны? Это вопрос.
1: Не исключено, и как раз, возвращаясь к этой теме, хочу сказать, что вот приостановка многих нефтехимперерабатывающих заводов летом, она как раз отчасти привела к резкому дефициту топлива и повышению цен на него. Сейчас, я так понимаю, посевная страда, не посевная, а уборочная страда закончилась, Потребность и давление со стороны сельского хозяйства снизилась. Правительство разрешает, ну и накопились излишки, и правительство сейчас разрешило, значит, соответственно, снова продавать, экспортировать готовое, готовые нефтепродукты назад. Ну, наверное, экономические показатели говорят, что это возможно. Но то, что в любой момент можно столкнуться с этим дефицитом, вот я уже говорил о запчастях на нефтехимзаводах, это тоже факт. Встанут 2-3 нефтехимзавода, перерабатывающих одновременно в трех-четырех регионах на замену какого-то оборудования. Сколько будет длиться это оборудование, и все, и дефицит сразу же, тут же молниеносно накроет нас. Это, к сожалению, вот такая угроза не, ну, достаточно серьезная.
0: Совет Федерации одобрил закон, который отсрочил до января 27 года начало выплат сбережений советского периода. Причина – отсутствие средств для выплаты компенсации. Закон, по которому государство гарантирует восстановить и обеспечить сохранность сбережений, помещенных во вклады Сберкассы до 20 июня 91 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 92 года был принят еще в 95 году, и с тех пор его э, вот в действие ежегодно откладывается причина тоже отсутствия необходимых средств. Тут даже э, приводятся э, данные, сколько нужно денег для этого. Э, по старым данным для реализации закона необходимые средства в двадцать третьем году, ну, то есть уже были необходимы, в размере 62 триллионов, в четвертом м 65 триллионов, в 2025 м 68 триллионов. Расан Андреевич, на Ваш взгляд, когда-нибудь эти компенсации будут выключены? И останется ли вообще
1: кому выплачивать? Ну, вот это самый главный вопрос. что Правительство тут, конечно, так подлинно себя ведет, потому что надо понимать, что основные вкладчики это были люди взрослые, если не сказать, что близкие к пенсионному возрасту. И, конечно, вероятность того, что... Эти вкладчики доживут до того, когда начнутся выплаты, она минимальна. Гораздо честнее было бы, если бы правительство выбирало какие-то возрастные страты каждый год, и хотя бы там на 1% бы сокращало этот долг бы каждый год. Да? На сегодняшний день бы уже процентов бы на 10% он сократился, и кто-то получил бы выплаты.
0: А, вообще, на, на ваш взгляд, может стоит вообще отказаться от этого? Ну, проехали, нет уже той страны. Да и тем более как бы не время, он своего идет.
1: Ну, у нас же ведь как? У нас вот, если что, по, ну, как бы запланировали, пообещали, то всячески будут делать вид, будто хотят это исполнить. Да, якобы мы правовое государство. Я вот не совсем понимаю этой логики. Где-то мы в двух третях вообще не правовое государство, да? Позволяемся, черт и что там, весь мир ахает смотрит на нас что мы тут творим. А где-то, значит, мы принципиально цепляемся, значит, нет, мы правовое будем соблюдать. Ну, такая попытка усидеть на двух стульях ни к хорошему не приведет.
0: Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что спрос на другие языки будет снижаться, а вот на русский и китайский будет только в России. По его мнению, тот, кто сегодня учит английский язык, должен понимать, что это умирающий язык. Ну, по-моему, где-то весной слышали уже такую риторику, да. Миша, тем Башкирия заняла последнее место по знанию английского языка в России. К такому результату пришло исследование образовательного портала Education First. В тройку худших вошли также Мария Самарская область. На ваш взгляд, о чем это говорит? Все, английский нам больше не нужен.
1: Ну, или все, кто его знал, уже уехали. Да, кто учил. Нормально. Ну, не, не знаю, я дурость не могу всякую комментировать, понимаете. Таких э, заявлений наши депутаты всех уровней делают через день, а, 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 один одно хуже другого. Ну, ну тут, тут я даже... Слов нет, понимаете. Ну, Бог вам судья.
0: Что ж, Арсенович, я вас поздравляю с началом климатической зимы. Сегодня хорошая погода. Я надеюсь, что дорожная служба справится с этим снегопадом. Будем рассчитывать, что мы с вами еще увидимся до конца года и подведем итоги 2023 года. Спасибо большое, то, что вы нашли время выйти в эфир. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания.